0: 成分问题的困扰，在中国被化成富农，遭受到和小地主一样命运的富裕农民有多少？据王传记估计，新中国成立前后，富农应占农村人口的百分之五，即有两千多万人。据郭德宏估计，富农应占农村户数和人口的百分之五点六七，也就是应当超过两千五百万人。加上前面按百分之五的农村人口计算的两千两百五十万地主分 子， 这两部分人口的数量就达到了四千五百万上 下， 几乎接近于一九四九年全国农村人口的十分之一。这显然大大高于中共中央一九四七年关于地富人口三千六百万的估 计， 但与中共中央关于地主富农占农村人口十分之一的估计则相当接近。在中国小农经济和小土地占有制明显占主导地位的情况下，要把农村人口的百分之十化为阶级敌人，它所带来的问题是显而易见的。除了树敌太多，会造成自身严重的不安全感之外，一个最大的问题就是大多数农户都是小土地占有者，都难免会有这样或那样的所谓剥削行为，因而。划起阶级来，势必会难以区分，导致极大的主观随意性，造成土改运动中更大范围的伤害。从各地基层土改的报告当中，足以看出这一问题的发生确实具有普遍性和严重性。中共中央当然了解中国小土地所有者过多、划分阶级太难这一特点，但是划分阶级实际是划分权力。基于其阶级斗争的理念和重建农村权力结构的需要，他亦别无选择。中共中央这时唯一的办法就是各种名头弄得尽量准确一点，再多搞一些政策性的区别。考虑到地主有主要靠出租土地、主要靠雇工经营和主要靠经营工商运输等的区别。富农有雇工经营、出租土地、租佃土地以及新和劳等区别。出租土地者有土地多少和家庭劳动力多寡有无等区别。农户中有主要靠务农和主要靠出借房屋、耕畜、金钱等区别。划分地主与富农有区分主要劳动与附带劳动等区别。划分富农与中农有何者算剥削，何者不算剥削？剥削多少算富农，多少算中农等区别。为尽可能减少划阶级的主观随意性，他针对中国农村的这种极为复杂的情况，制定出了各种多少有些区别的名头，如封建地主、经营地主、二地主、工商地主、破产地主、半地主是富农、佃富农。旧式富农、新式富农、小土地出租者、高利贷者等等。但是，第一，所有这些不同成分者的区别，在中国众多小土地所有者中间，多半只能从个别量上精细把握，如同计算一农户有劳动无劳动，只能看家中有无人参加农业劳动，且在一年里干够四个月否，到四个月即算富农。不到四个月，只差几天，计算地主。一年全家收入中，雇工等非自己劳动收入超过百分之二十五，计算富农；只有百分之二十四点五就可以划入中农之类。这种分寸把握之难，可想而知。结果，许多地主、富农的划定，主要依据的其实不是这种分量上的精细计算，因为这种精细计算几乎做不到，而是人员。即多半要看被定成分者在村里的人员如何。第二，头衔不同，政策待遇上虽有些微差别，但在干部和贫苦农民的眼里，照样会被视为不劳而获的剥削者，其实际的命运并不会有两样。更何况，通常情况下，贫苦农户在划成分时，对有好房子、好地的户，总想提高一级，要划成地富。否则就要失望。特别是不少文化程度不高的干部嫌麻烦，主张有剥削就该斗，村里谁日子好过谁就是地主，斗就斗了，对农民有好处。在定成分的问题上，虽然土改工作程序有相当具体的规定，尤其是强调群众参与、自报公议、三绑定案和允许不服者申诉。但实际上，如此复杂的划分办法，基本上还是要靠土改干部起作用。而实际上，即使是有些文化的土改干部，在划阶级问题上，也很难做到准确把握。下面几例足以说明这种情况。北京市政府检查郊区土改中，因为基层土改干部机械的以有无劳动。和主要劳动必须是生产粮食的农业劳动为计算标准，结果导致大批村子把从事园艺生产的中农逼成富农或地主，把很多富农化成了地主，并把不少居住在城区而在郊区有土地出租的非农业人口也化成了地主。河北省委检查，新区土改几乎各村都有化作成分的情况，有些还相当严重。究其原因，不少地方是村干存有左倾情绪而故意提高成分，但更重要的原因则是村区干部甚至县干部对划阶级不熟悉所致。香河县大田村高洪山剥削量只占总收入的百分之二十三点二，亦宣布为富农。羊场村孙殿元六口人六十二亩地，有一人参加主要劳动，雇半个活。忙时令其外甥帮忙给化成了地主，其本人不同意，工作组的同志强令其按手印。西王各庄刘凤祥是个瞎子，被化成地主后不同意，向工作组询问时竟被捆起来送区扣押。四川铜梁重点东郭乡，因为土改干部讨厌保家长，就将该乡百分之十点六的农户化为地主。按江津地委审查结果，其中百分之三十四及一百零七户均被错划，原因就是当地许多中农甚至贫农当过保长、保代表之类，为旧政权服务过，有变相强制村民无偿劳动的情况。广元大石乡第七保两农户即是如此，其中一农户五口人，有田地十点三亩，既无出租土地，也无雇工放贷行为。只是因为当过几年保长和保代表，常有因为自己公差多而让村民帮工的事情发生。土改干部既把他们化为了富农。陕西咸阳分区某县上报的化成分材料中显示，不少县一级领导人根本弄不清上面锁定地主、富农或小土地出租者之间的区别和标准是怎么回事。对一名叫赵立杰的农户。现领导人甲批示：按小土地者征收超过者，又注应查他是否劳动者，若有是小土地出租者，若无是地主。以批示：若生活好可定半地主是富农，若生活不好可定富农。丙批示：破产地主分时可照顾。丁批示：材料不明。但又将此四字勾了，又批定为富农；误批是定为地主。由上不难看出，即使是有些文化的土改干部，在划阶级问题上也很难做到准确把握。因此，从中共中央的角度，真正能够控制在农村划定剥削阶级成分时，不致严重扩大化的最重要的领导技术。其实并不在把握剥削形式和剥削量等等具体标准，而在严格控制8分之八的量化规定。各上级主管部门严格要求下级部门照比例办事，比例少了就是右倾，必须补划；比例超了就是左倾，必须纠偏。不少地主富农的帽子其实是由当地的比例数，而非由剥削不剥削。或剥削量多或少来决定的，被定为地主、富农或其他什么有剥削的成分，对土改期间的农户实在是命运攸关的大事情。因为一旦被视为地主，即使是这个时候还属于被保护之列的富农，哪怕只是被认为有剥削或有劣迹，在减租、退押、反霸、清匪，特别是土改、镇反运动期间。都可能遭遇难以想象的灾难性后果，而最一般的遭遇就是一切会议无权参加，一切问题无权发言，一切组织无权参加，一切权利无权享受，包括平时言论、行动、居住、活动及写信均无自由权，且对其财产，农民有随时追查的权利，如发现其福财、牲口、粮食、车辆等，立刻没收。严格的说，自1947年土改中乱打乱杀的错误发生后，中共中央曾再三检讨，并三令五声反对乱打乱斗，甚至连分浮财、挖地财这样可能导致乱打乱斗的做法都有所限制。在这方面执行的最为得力的是中共中央华北局，在建国前后先后开展的华北新区土改运动当中。对此有过相当具体的规定和指示，但即便如此，由于中共中央最关心的并不是分配土地财产，而是发动农民群众斗倒斗臭农村旧势力，以树立新政权的领导权威，因此他非常清楚激发贫苦农民对旧势力的仇恨的极端必要性。既然要鼓励这种阶级仇恨，就不能不允许农民有所表现和发泄，所以他一面强调。不允许由工作团或政府自发组织打人与采用肉刑，一面又不得不反复说明，由于真正群众自发的突发的激情，对其所痛恨的压迫者予以殴打时，共产党员应当站在群众方面，拥护群众的义愤，绝对不可对群众泼冷水。正是这种态度，使得中共中央反对乱打乱杀的规定很难有效的贯彻执行。尽管中共华北局在反对乱打乱杀问题上的态度相当坚决，也因中央由此指示而无法有效制约多数土改干部对这种限制性规定的不满。他们通过各种方式强烈表示：“对地主不打不行，不打逼不出福财，不动福财，农民发动不起来。不打不杀，不发动群众，解决不了问题。即使不能乱打。”至少有的地主不打不 行， 而且只有用这个办法发动群众快。在这样一种情绪支配 下， 即使是在华北局直接领导下的新区土改 中， 乱打乱斗和剥夺富农的现象也还是屡禁不止。如河北省顺义县1949年8月五区十区七个村土改试 验， 四个村乱扣乱打乱 斗， 有报告称。干部进村，首先将地主富农扣押起来，并封锁全村，不得自由出入与生产，然后强迫群众去斗，不斗则以斗则扫地出门，净身出户。唐山专区卢龙县十一月土改开始后，也重复了过去乱打、乱扣、扫地出门和侵犯中农的种种做法，扣押农户达一百三十四人。十四人被打，八十一个村四百五十余户被查封财产，令追福财，逼死两个妇女，造成社会人心恐慌。魏县八区北抬头、小仓口等六个村，将地主及旧式富农当年劳动所得的粮食全部没收与征收。很多地方明知华北局有不挖底财、不分福财的规定，却不仅照样没收地主的福财。而且连旧式富农的福彩也一并没收。临漳各区干部乱扣乱打风气盛行，九区区长甚至亲自动手打人。对此种种违反政策的做法，邯郸地委曾严令禁止，结果一些干部不仅不觉悟，反而躺倒不干，要卷行李回家。必须指出，华北新区土改是属于相当注意掌握政策界限的。斗争会虽多不胜数，声势浩大，打人死人的情况总的却比较少，因而因恐惧绝望而自杀者也很少。中共中央有令，华北局有令，两级最高权力机关三令五申，仍不能有效左右地方党政干部依令而行，足以见这种阶级划分的政策及其传统做法，在中共干部中形成的思维惯性有多强。如果只是中央有令，中央局折扣执行，其情况出现某种失控就不可避免。在这个问题上，中南局所属地区出现的偏差最为明显。有关中南局对土改的指导思想，我们通过前述中南局书记邓子恢给毛泽东的信，即可以看出其激进的倾向。他们不仅在动不动富农问题上表现出很强的斗争性。而且还对华北局指导下的土改做法，委婉的却分明是有所指的，提出了批评。邓子辉在信中写道：“平津近郊土改，民主人士较好，农村不乱是好的，但农民是否真正发动起来，也应检查。如果经过土改而农民没有发动，则土改成为形式，这不仅政治上不利，在将来生产上也有极大不利。”中南局的这种态度，当然会对其领导下的地区产生影响。河南省是中南地区最早开始实践中南局土改主张的省份之一。他从一九五零年春动手土改试点后，就接连上演了一九四七年暴力土改的某些情景。新华社内部参考，当时即有报道称，河南一些地方土改颇为极端，往往采取四追。追亲戚、追朋友、追佃户、追狗腿，五挖、挖家墙、挖地洞、挖粪坑、挖竹园、挖稻垛的斗争方法。由于干部权力无边，因此常常为所欲为，对怀疑为地富者动辄打骂斗争，仅一个多月就打死逼死人命三十余条。兰丰县瓜营区在二十天内即接连逼死七人。该区区长某日到村上开群众大会，有一中农在家装麦子，被一区干部看到，怀疑是地主在趁机偷偷隐藏麦子，遂将其拖到会场。区长当场打耳光，并挥枪威胁。七八个区干部见状动手乱打，有干部甚至用枪托乱捣，以致意外走火，当即打死了坐在台下的该村农会主任的母亲。另考城城关区魏营村佃户宋二泥，一向表现积极，被人诬告是地主走狗。该区副区长不加调查，就在群众大会上指名大骂。其子要求为父亲申辩，该副区长大发雷霆，将其赶走。致使宋之子回家之后即愤而自杀。不过，在一九五零年十月之前，这样过火的情况，严格说来还是个别的。